1: Olá, galera. Boa noite. Começando mais um Telecast na área. Eu, Thiago Minhoca, juntamente aqui com Cláuber Santana e Rodolfo Moreira. É, estamos aqui para falar sobre mais uma derrota do Náutico na Série B. Agora, derrota para o líder do campeonato, né? Cruzeiro por 4 a 0. E antes de iniciar, e dando boa noite, obviamente, aos meus amigos aqui, Cláuber e Rodolfo, Deixa eu explicar uma situação que talvez você vá perceber durante essa live. Rodolfo, que chegou por último, não, não pegou essa explicação. Rodolfo, você está percebendo alguma coisa na minha, na minha fala? Alguma diferença? Você reparou alguma coisa?
2: Reparei é, não, meu. Cara. Seja lá o que for, para mim está
1: diferente. Então, e isso é um bom sinal para mim. Por quê? Hoje, Rodolfo, eu fui no dentista... Fiz um orçamento, paguei caríssimo para botar um novo aparelho na boca. Aquele aparelho que é invisível e então tal, não vou fazer propaganda aqui, mas acho que o pessoal sabe qual é. Aquele aparelho que tira tire, que coloca, então é, é mais tranquilo. E aí, eu tô dá uma nos, Nas primeiras horas, dá um problema na dicção. Então, então assim, para a audiência ficar ligada, às vezes eu vou ficar sibilante. então... Quando eu for falar assim, começando, já vai dar um, sabe, um indício de que é... Uma língua
0: presa, estilo Romário.
1: Exatamente, exatamente. Vou estar um pouquinho sibilante aqui para algumas palavras. Acho que palavras também com... que tem um T, em alguns momentos, vai dar uma dificuldade. Então, só para explicar para a audiência o porquê que, às vezes, eu vou ter uma fala um pouco estranha na live de hoje. Então, obviamente, aqui a gente vai abordar essa derrota do do Náutico, né, na estreia de Dado Cavalcante, é, mais uma derrota, aliás, não vamos perder muito tempo não, até porque com o Náutico não temos que perder muito tempo, já que a situação está muito delicada para a equipe nessa Série B. Segue na lanterna do campeonato, mais uma rodada, um jogo que... E aí eu vou começar primeiramente com o Clauber. Clauber, assim, né, esperado essa derrota, ninguém iria imaginar que o Náutico pudesse apontar para cima da melhor equipe, né, e aí pegando até uma fala de Rodolfo, que daqui a pouco vai falar sobre, já algumas semanas ele mencionava, né, o pior futebol dessa Série B é o do Náutico, que tem sido muito abaixo, porém, um jogo onde o Náutico veio com uma nova formação, o Náutico, e aí eu queria até ver sua opinião, acho que teve um determinado momento que o Náutico estava bem em campo, organizado, pelo menos, e, comparado com o que era a época de Alan, a impressão que eu tenho, e eu queria que você falasse um pouco sobre, do que foi essa partida, Cláudio? Nessa estreia de dado cavalcante, o que é que você percebeu de... Esses problemas vão ficar recorrentes, jogador tal talvez não vá adiantar, o que é que você achou da primeira escalação de dado, o que é que você gostou da, da, das primeiras escolhas de dado, e o que é que você acha que ainda dá para tirar desse jogo? mesmo no contexto muito difícil da equipe no campeonato. Muito boa noite.
0: Fala, Minhoca. Boa noite, Rodolfo, Clisma. Eu acho que é, é Marcelo ou Relógio que está aqui no, nos, nos bastidores? É, Clisma. Tá? Clisma e, e Marcelo. E Marcelo, né? Então, é. um abraço para eles também, para todo mundo que está acompanhando. Veja, para tirar um bom momento desse jogo aí, tem que ser um, muito fire e pegar um trecho pequeno, assim. É, em, no início do jogo, em 10 minutos de jogo, eu vi uma melhora do Náutico, que foi a postura de organização tática. assim, Duas linhas de quatro bem postadas, que eu não via com Elano, vi pouco com Roberto Fernandes, mas o time ali compactado. Assim, muito pouco, né? Até porque essas duas linhas de quatro ali se defendendo minimamente, de forma decente, é, foram atrapalhadas por erros individuais. Erros de Nilson, erro de Maurício, de Tomás, de Júlio Vito. Enfim, isso, uma sequência de erros individuais que foram, é, em sequência, acontecendo até que o Náutico toma um gol anulado, toma um gol que valeu, bola na trave, enfim, até é, acontecer tudo o que aconteceu do jogo. E nos minutos finais que o Náutico conseguiu atacar, o Náutico conseguiu dar o primeiro chute com 35 minutos de jogo, depois dos 40 chegou outra vez, ameaçou em algum momento... Teve, teve uma falta, uma... né? Isso, a falta com o Souza, que uhum. foi quase um gol do Náutico no, no jogo todo... É, a bola quica na frente de Rafael Cabral e ele despalma para escanteio, mas assim é, eu acho também que ali foi mais o Cruzeiro deixando o Náutico jogar do que organização e ímpeto do Náutico então por isso que eu destaco mais esse, é, esses momentos né? esses 10 minutos iniciais de organização, mas não era de bom futebol, até porque o Cruzeiro dominava o jogo e os 10 minutos finais, 8 minutos finais ali de o Náutico pelo menos tentando tentando chegar no ataque. Mas, assim, é muito pouco. É... Esperava o Náutico... Assim, a derrota esperada... A goleada não esperava tanto, porque o Cruzeiro não goleou ninguém. Esperava que o Náutico é. conseguisse ser competitivo. Mas, em grande parte do jogo, o Náutico não foi competitivo. Eu até coloquei no Twitter, dizendo que em 2017, o Náutico, em agosto, já estava rebaixado. Não matematicamente, mas moralmente. Mas o time ainda lutava em campo. E hoje, metade dos jogadores não lutaram em campo. Tinha Souza... É, Anilson, Tomás, Júlio Vitor, Chiesa é, perdido em campo, Bruno falhando muito, mais da metade é, do é João Paulo, assim, João Paulo é um caso de é, amanhã desembarcar em Recife e voltar para Fortaleza, é, não, não dá mais, assim, a tamanha irresponsabilidade é, que, ele, que ele faz com o Nalto, mais uma, né, já tinha sido expulso, se não me engano, contra o Cristo. agora mais uma vez, não, é, não, não joga bem e quando joga é expulso, então, já pode mandar embora, se é para cair, pelo menos cair com o um zagueiro da base, com outros jogadores da base. Mas, assim, é, o Náutico me assustou a passividade do Náutico, porque dado que o Cavalcante tinha falado, não, eu tô, tô vendo no, nos olhos dos jogadores que eles querem mais. E não, não foi isso que eu vi em campo em nenhum momento. É, psicologicamente, o time entrou em campo rebaixado e está no campeonato rebaixado. É, óbvio que matematicamente ainda tem chances, mas o que eu vi hoje era por mais que, eu preferi que o Nautico tivesse tomado 4x0 de contra-ataque, assim, o Nautico foi para cima e tomou 4x0, mas não foi isso que aconteceu, então nem isso o Náutico conseguiu fazer, nem isso o Nautico conseguiu construir, o Nautico foi passivo basicamente quase todos os 90 minutos e não foi uma goleada maior porque o Cruzeiro jogou em ritmo de treino o jogo todo, Teve um gol anulado, fez 1 um a 0 botou bola na trave, no segundo tempo fez dois, fez 3, fez 4, e teria sido 6, 7, 8, se o Cruzeiro tivesse forçado e não forçou. Em nenhum momento o Cruzeiro forçou. Então é isso que preocupa para o Nautico, porque é, já não é mais questão de qualidade. Qualidade a gente sabe que não tem, mas é questão de postura. Hoje o Nautico não teve postura é, é, psicológica, não teve postura de, de, de empenho em campo, tirando raras exceções, e o resultado dessa goleada aí. Mais uma goleada que o Náutico sofre. Primeira vez que o Cruzeiro goleia na Série B. É, é o melhor time contra o pior time da Série B. Mas é, o Cruzeiro não, não fez força para golear ninguém. Não fez força contra o Náutico que goleou. Então, eu acho que isso diz muito mais sobre o Náutico do que contra o Cruzeiro. Óbvio que muita gente ah, pode dizer, mas estava na conta, o goleado estava na conta. Eu sei, estava na conta. Não, não, não dava para dizer que uma derrota era inesperada, uma goleada inesperada. Mas eu acho que a postura do Náutico é que, que faz com que essa derrota seja mais agravada do que o resultado em si. Acho que o, o desempenho, o rendimento, a, a forma como jo alguns jogadores estavam em campo hoje, cabeça baixa, andando em campo, perdidos, é, aí é que deixa o torcedor olhar para esse time, não, não tem condições de, de, de salvar esse time. O Náutico, é, e eu até falei de, desde o início da semana, no, no, deu uma tweetada, o Náutico não dado cavalcante cavocante não vai ter só problemas para organizar o time taticamente, tecnicamente, é psicologicamente também. Porque a saída de Jonathan Jesus no final de semana, de Bruno Bispo no, no início da semana, mostraram que tem muita coisa errada que vai além do que a gente está vendo em campo. Uhum. Então, dois jogadores pedindo para sair, abrindo mão de tudo que tem a receber, jogador até Cauê Diniz... Falou comigo no Twitter, jogador para abrir mão de dinheiro é porque a coisa está feita. E, e não é simplesmente abrir mão da Ah, não, com medo de se queimar para o rebaixamento. Não é apenas isso. É, jogador, tem jogador que é rebaixado e cai para cima. Ele é rebaixado com o um time e no outro ano ele está numa divisão até superior. Então, não é só isso. que é, já teve 2017, Giovani, que saiu da, caiu com o Nautico 2017 e foi para o Goiás. Acho que não sei se o Goiás
1: estava... Acho que estava na Série B, mas no, no, subiu com com o Giovani inclusive ano, tá pass muito... ano passado Cláudio teve o caso do Erickson que Exatamente. era do Brasil, Brasil de Pelotas. Pelotas foi pro Botafogo e o Botafogo está até pensando negociá-lo para fora do país é, do Brasil aquele Brasil de Pelotas teve uns três ou quatro que continuaram na B e foram para a é, Erickson e mais
0: uns dois ou três que foram ficaram na Série B então assim, não é que ajudar se queimar com o rebaixamento não se você for bem você consegue né, se destacar porque você pega um cara desvalorizado financeiramente e consegue contratar para uma Série B então, não é apenas isso. É uma prova de que é, tem muito mais problemas aí no Nauta. Talvez a, a, talvez não. A certeza de que o campo é apenas a ponta do, do iceberg, do, da quantidade de problemas. E que a gente vem falando aí desde o início do ano. É, e o Rodolfo aqui já vem batendo nessa técnica. É até repetitivo.
1: Eu vou, eu vou começar fazendo aqui um, um contraponto. Até para... E aí, Rodolfo, pode seguir a mesma linha de Cláudio, mas eu, eu vou dar o outro lado do que eu vi da partida, certo? Do, do que o próprio Cláudio mencionou. Eu acho que o elenco tem dificuldades claras de, de técnica, de, de postura, até mesmo como o Cláudio mencionou, mas hoje, e aí, é, tirando um pouco do, do que o Cláudio mencionou, eu senti o Náutico um pouco mais atento ao jogo, mas é, Rodolfo, assim, um time mais, entendendo até quem sabe, surpreender em determinado momento. Claro, teve um momento, até coloquei lá no nosso grupo, né? Teve uma hora que tava 8x0 de finalizações. Então, assim, era um cruzeiro até perdendo chances, Bruno no gol, passando muita insegurança, né? Porque a defesa já não passa segurança, né? Os dois primeiros gols foi em jogada de bola aérea que o Náutico toma aos montes no campeonato. Mas em um determinado momento do jogo, Veio ali, tanto no final do primeiro tempo como no segundo, eu senti o Náutico chegando mais ao ataque, sabendo fazer uma pressão melhor ofensiva, sabe assim? Por um momento eu achei isso, certo? Claro, quando você olha nos 90 minutos, muito pouco. Mas assim, é, como eu, eu não sei, a expectativa que eu tinha era muito baixa para o jogo de hoje, eu achei que o Náutico foi melhor, por exemplo, do que o duelo... O, o, o último jogo, né? O último jogo com o Elano, até, acho até até o jogo contra o Operário e tal. Esses jogos para mim eram muito mais é, é, era assim era, um, era o pior time mesmo. Hoje era um time que é um time que está na zona de rebaixamento. Claro, isso não vai mudar para o Náutico. O Náutico precisa vencer. E aí, Rodolfo, eu queria saber de você. Você acha que teve algo realmente a se tirar de bom desse jogo do que Dado propôs? porque teve momentos que até dado mesmo perdeu a cabeça com jogadores teve uma, uma jogada que foi de João Lucas da esquerda João Lucas tenta não sei se cruzar chutar pro gol a bola vai para fora e aí eu, ele fica maluco né porque tava todo mundo dentro da área ele não cruza a bola e aí a gente vê aquela situação você conseguiu tirar alguma coisa não é que vá dar uma esperança mas que pelo menos consiga ser um time mais competitivo para os três jogos que assim se é para ter a última esperança do milagre e tudo mais, esses três próximos jogos vão ser fundamentais. Fundamentais para o Náutico. Você consegue tirar alguma coisa positiva em meio a toda essa, essa situação que está acontecendo no Náutico?
2: Fala, Minhoca. Fala, Um abraço aí todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que está ouvindo depois. Eu vou começar, Minhoca, fazendo um, um, uma volta no tempo para a estreia de Dado Cavalcante lá em 2017. Né, foi contratado no início da temporada o Náutico tinha perdido um acesso de uma forma bem dramática né, e Dado chegou montou o elenco e ele estreou um jogo contra o Uniclinic na Copa do Nordeste que o Náutico venceu por 4 a 0 e eu quando acabou o jogo me vi essa, essa comparação, na, da última vez estreou vencendo por 4 a 0 e depois deu tudo errado né, porque depois dali o Náutico caiu na primeira fase de Copa do Brasil Dado não voltou a vencer na Copa do Nordeste o Náutico também caiu na primeira fase e foi demitido poucos jogos depois, e agora estreia perdendo por 4 a 0 né e a esperança é que seguisse o mesmo fluxo e a partir daqui tudo desse certo. E é lógico que esse é um racional completamente aleatório, não faz nenhum sentido, mas isso é algo muito melhor a ser apegado do que qualquer coisa que o Nautico tinha deixado em campo hoje, e que vai de acordo com o histórico de performance recente do time. Eu venho dizendo que esse é um rebaixamento planejado, um rebaixamento que o Nautico construiu no planejamento minucioso em que a montagem do time foi totalmente desalinhada, as correções de contratações elas foram ainda mais desalinhadas. Veja bem, o que entrou hoje com o time titular escalado por Dado e que, obviamente, é, é muito da questão do que foi herdado. O Dado não tem responsabilidade sobre esse time hoje, ao menos no tocante à escalação. Né? Uma coisa ou outra a gente poderia cobrar mais tempo de trabalho, o que ainda não é o caso. Mas o Náutico entrou com esse time titular hoje com três jogadores egresso, recém agressos de uma Série D. O né, que lateral direito, Tomás, né? desempenho catastrófico. O Tomás e o Júlio Vitor, esses indicados pelo Elano. Então o Náutico montou um elenco que lá atrás já não fazia sentido. Né, a gente falava isso a tá se apostando muito. Né, são vários jogadores dentro desse perfil de recuperação. E aí a gente volta no tempo, era... era Leandro Carvalho, Evandro, Eduardo Teixeira. Muito nome para o Náutico tentar recuperar de uma vez, sem ter estrutura, sem ter uh, robustez suficiente para isso. E quando precisou corrigir, o Náutico também foi omisso. O Náutico foi omisso e não se precaver para saídas anunciadas. Né? Lucas Perrinha sendo constantemente soldado já há algum tempo. E o substituto que o Náutico trouxe, no apagar das luzes da, da janela de transferência, sequer está jogando. Bruno tá aí, desde a estreia contra o Vila Nova, dando indícios de que não vem bem, muito tempo parado, pouca minutagem nos últimos três anos, e é, Jean não, não chega a ser uma opção, porque está acima do peso, justamente porque o Náutico não trabalhou em nenhum momento com a possibilidade real da saída de Lucas Perry, que se concretizou. Então, por isso, era muito esperado nesse jogo de hoje que o Náutico dançasse conforme a música num duelo da melhor contra a pior equipe do campeonato. Não apenas porque o Cruzeiro é líder e o Náutico é último, mas porque, como você bem pontuou, a gente vem dizendo há muito tempo que o Náutico é o pior time do campeonato. O Náutico já vinha sendo o pior time do campeonato antes mesmo de entrar na zona de rebaixamento. Teve um, um, um ponto fora da curva ali, que foi a vitória sobre o Novo Horizontino, que o Náutico jogou muito bem, fez sua melhor partida no ano. Antes disso, tinha tido uma, uma sequência ali de algumas, uh, alguns desempenhos mais sólidos, que deram esperança. E é justamente isso, assim, esse tipo de contradição que mostra porque o Náutico está onde está. Porque teve uma janela para a demissão do Roberto Fernandes, que foi talvez ali depois da derrota para o Sampaio Corrêa, onde haviam muitos nomes no mercado. Marcelo Cabo estava disponível, Alan Al estava disponível e o Náutico optou por manter o Roberto. O que era uma escolha uh, que eu não acho assim, das mais questionáveis. Já tinha trocado o Hélio pelo Felipe, o Felipe pelo Roberto. E o Náutico optou por manter o Roberto e no momento que o time tinha saído, de certa forma, dessa curva de devolução, porque perdeu para o Grêmio lá jogando mal e depois perdeu para a Chapecoense em casa. Mas quando não havia mais margem no mercado, o Nautico demitiu e ignorou esse panorama muito real de rebaixamento, trazendo Elano. Que, a despeito de ter sido um nome horrível né, no, no, no desenvolvimento de trabalho, porque mostrou descompromisso, uh, tiveram várias questões aí que surgiram nos últimos dias que mostram o quão... Uh, assim, descompromissado mesmo foi o trabalho, mas até o perfil do nome, ele não era cinético com é. o momento, o Nautico precisava de alguém que desse uh, naquele momento que o Nautico tinha uma tabela mais acessível, Vila Nova em casa, Operário fora, confrontos diretos, Guarani, Guarani, confrontos e diretos, os que três ter... times do Z4. É. Exato, eram confrontos diretos que podiam ter mudado esse panorama pro Nautico, o Nautico podia estar razoavelmente estável nessa briga. Uhum. Mas o Nautico optou por trazer Lano e Uh, como, como eu vi frisando, o contrato até 2023 por mais que a multa para demitir fosse pequena, ele mostra o devaneio, sabe, é como se a permanência na Série B fosse garantida porque se vive um universo paralelo lá dentro o, o Náutico somente após a derrota para o Londrina né, que foi justamente a Estrela ano, você vê que a percepção a, a caída difícil da direção que o rebaixamento não era só uma assim, a disputa não era mais uma realidade, o rebaixamento já estava desenhado, só caiu ali o Náutico começou a agir, de certa forma, no protocolo de briga contra a queda, né, com, com várias contratações chegando, na, a partir daquele jogo. E já era muito tarde para isso, talvez tarde demais mesmo. E ainda assim, o Náutico não conseguiu ser assertivo. Só trouxe o Maurício né, como uma contratação que tinha algum balizamento. E ainda assim, um jogador que também vinha de várias temporadas em ligas menos competitivas. É, o Souza também chegou... É, nesse contexto, com um contrato até 2023, então é o que eu venho dizer, o Nautico, ele é, desenhou esse rebaixamento, só que sem a percepção de quem estava à frente, de que uh, isso estava sendo feito, e agora, no momento de correção, o Nautico muda executivo, o Nautico muda treinador, mais uma vez, o Nautico traz jogadores é, sem nenhum critério, assim, o critério que existia, ele era ruim, e agora passou a ser sem nenhum critério, porque Dois dos jogadores, do, dos, dos três jogadores trazidos por Elano, dois estão sendo razoavelmente utilizados sem nenhuma contribuição efetiva, não tem gol, não tem assistência, e um que é o Arthur, justamente no setor mais deficiente do time que a defesa nunca jogou, o Arthur Henrique Zagueiro. E olha, olha o que a gente viu na defesa do na Nautilus Cold, né? a facilidade com que o Cruzeiro, Cruzeiro chegava, o, o desespero que é um cruzamento na área. O último o zagueiro gol, contratado
1: pelo. Por... Rodolfo, rapidinho. Para mim, o segundo gol ele é mais grotesco. É desesperador. Porque assim. É muita gente na área e muita gente parada. E é uma jogada que o Zé Ivaldo prevalece e aí depois aparece o Brock ali com muita tranquilidade e aí depois aparece ali no meio ali o, o, o lateral, que não é bem lateral, Vitor Ferraz reclamando, como se ele também não fosse culpado da tá própria é, jogada, é. entendeu? Então, assim, para mim o segundo gol é o mais bizarro de todos, assim, o mais sem noção. Assim. O primeiro já tinha sido, aliás.
2: Exato, e assim, o placar no fim, ainda que mais uma vez o Náutico tenha cedido, acusado muito golpe no fim, como foi contra o Bahia, de certa forma como Sim. foi contra o Penário, apesar de ter sido uma derrota por 1x0, ele foi, fez jus ao que foi a partida. O Cruzeiro poderia ter o gol ali bem anulado pelo VAR, logo no começo, mas o Cruzeiro chegou várias vezes, a, maioria, é, a maior densidade de escanteios do Cruzeiro ocorreu, acho que foram seis no jogo e três tinham sido ali nos primeiros 20 minutos. Uhum. Então, assim se dançou de fato conforme a música e o que poderia de ser colhido como ah, alguma esperança para as próximas rodadas era uma questão comportamental. Mas essa, para mim, é a principal variável que mostra o Náutico como time rebaixado. É um time sem inteligência emocional, é um time pouco preparado para lidar com adversidades. E aí o João Paulo acaba sendo o maior expoente disso, mais uma vez, já tinha prejudicado o Náutico grotescamente lá contra o, contra o Criciúma.
1: Uhum.
2: É... Mas o time, assim, harmonicamente demonstra, sabe, não, não ter força suficiente para lidar com isso. É, o Nautico em 2020, quando o Hélio chegou, agora a situação já é pior, mas até algumas rodadas atrás o Nautico ainda tinha uma superioridade em relação a 2020. Mesmo no momento mais caótico, era um time muito mais sólido mentalmente. Era um time que competia, ainda que muitas vezes não conseguisse competir tecnicamente, competia comportamentalmente. E esse time está entregue. Há várias rodadas esse time está entregue. É um time que, é, que em nenhum momento assumiu essa briga quando deveria. Né? Não, a gente, de fato, está brigando embaixo. Quando, quando, quando venceu o no Novo Horizontino, ainda se falava em acesso, Naldo, que se fazia conta. Ah, tá, tá. Agora só estamos oito pontos no esporte. o esporte perseguindo. É, então, assim, se demorou muito para cair a ficha, e agora que caiu. É meio como se tivesse aceitado, sabe? Jean Carlos deu um discurso agora que não está errado no que ele disse, mas é, a, a linha foi basicamente, a gente tem que acreditar até o fim, mas daqui a pouco não dá mais tempo. E realmente, daqui a pouco não dá mais tempo. Daqui a pouco é aquele cenário em que você está olhando uh, com alguma possibilidade matemática, mas sem nenhum argumento que justifique qualquer reação. E isso vai morrer nas próximas três rodadas, de fato. O que pega agora o CSA fora de casa, o reencontro com o Roberto Fernandes, é, agora o jogo em Maceió, ele comandou o Náutico nesse duelo no primeiro turno, os aflitos. É, e esse jogo, para mim, assim, hoje você tinha margem para tudo isso que a gente tá falando aqui. né Porque você esperava o Cruzeiro em cima, o Náutico sentindo o golpe, então, ainda que não se extraia nada de positivo, esse cenário era previsível. Agora, se o Náutico chega nesse confronto direto, tal como foi contra o Operário, contra o Guarani, Contra a Vila Nova. Não só com a derrota. Contra o Vila Nova não vou falar em derrota não, porque o Náutico saiu, querendo ou não saiu na frente ficou a maior parte do tempo com, com a vantagem no placar. Mas você sabia que o Vila Nova saiu do tarde pelo menos empataria aquele jogo. E contra o Operário você sabia que o gol sairia. Contra o Guarani, você sabe... Assim, o Náutico até teve algumas possibilidades, mas sempre na bola parada. Então aquele aborto lá do fim do jogo, que foi a bola do Lucas Perri. sim, é, é um... Não dá para colocar na conta... De, de uma criação, então não dá para o Náutico chegar no jogo contra o CSA torcendo para a partida acabar sem assim, que começar, porque foi isso hoje contra o Cruzeiro, né? Quando sai o primeiro gol ali, tá bom, agora é torcer para não aumentar muito essa cola. E já, e vamos já foi um
1: alívio quando anulou o primeiro gol, né? Pô, é,
2: assim, eu, né? é, era para anular e é acabar ali. Aí quando sai o primeiro, você sabe que não vai somar ponto, é torcer para não prejudicar tanto no saldo. Uh, e aí vai o CSA, o Náutico tem, tem que brigar por algo a mais. Porque, veja, o empate, ainda pelo contexto do Náutico, né, no campeonato, o empate é um resultado ruim, né, matematicamente falando. É lógico que, sob a ótica real, sob o prisma de necessidade de pontos, ele é mais do que aceitável, é um bom resultado. Agora, é, não vai mudar a, a, o panorama do Náutico até o fim. O que pode mudar isso é uma vitória, aí você vem para casa e, de repente... Três. traz uma segunda, isso aí pode recolocar o Náutico na briga, mas é um cenário hoje, eu diria, utópico. Porque se banalizou, Minhoca, e aí eu vou passar a palavra com essa conclusão para a gente poder discorrer um pouco mais em conjunto, mas é o que eu venho dizendo há algum tempo, o Náutico, não, não nessa temporada, desde que voltou da Série C, o Náutico tem banalizado sequências de derrotas na Série B. Uhum. 2020 aconteceu, 2021, mesmo depois não daquele passaram. início aguassalador, aconteceu por duas vezes, porque o Náutico perdeu as cinco, venceu um, empatou duas e depois perdeu mais cinco. É, nesse ano não nem se fala, é, isso é a, a regra do campeonato do Náutico até aqui. Então isso está banalizado. Então você ir para Maceió, o CR, o CSA vem motivado porque venceu o Vasco, ainda tem um jogo cooperário que pode motivá-lo ainda mais. E mesmo que perca o jogo, é um time muito mais inteiro, é um time muito mais pronto para a partida do que o Náutico. Então para mim o Náutico vai chegar nesse confronto. Precisando da vitória, jogando fora de casa, e tem o CSA como um amplo favorito para o resultado da partida.
0: O Minhoca, é, só para completar esse, essa parte que o Rodolfo falou, é, eu noto que nos últimos 10 jogos teve nove derrotas, né? apenas uma vitória. Sim. E aí, é, só talvez, até, é, talvez até me antecipa um pouquinho na pauta, mas só para fazer uma um contextualização, noto que tem três jogos agora, é, CSA. Ituano, se não me engano é Brusque o terceiro. São dois jogos em casa. Se esse é fora Ituano e Brusque, e aí veja para um time que está brigando contra o rebaixamento, é uma tabela completamente viável, muito viável. E aí até me inspirando na tweetada de João Grilo, ele sendo fire, ele dizendo que pô, não é para essa derrota não pode mudar um milímetro do planejamento do Náutico, não pode mudar o contexto do Náutico. E eu concordo com isso, eu acho que é uma derrota normal, mas é, sendo pegando pelo outro lado também o Náutico chega muito abalado psicologicamente para esse jogo do CSA e aí a única como o falou coisa que poderia virar essa chave era uma vitória contra o CSA um, um desempenho melhor um empate poderia mudar é, completamente o rumo das coisas para os outros jogos seguintes em casa então assim é, eu eu sei eu entendo o lado Fire de que realmente o, o, o jogo esse jogo contra o Cruzeiro não, era, não é, não deve mudar internamente nada do que o Náutico planeja para essas três partidas na luta contra o rebaixamento. Mas o que eu vi em campo não me faz acreditar e confiar de que o Náutico uhum. vai mudar muito esse rumo. Espero me surpreender. E aí, a minha, surpre minha, minha surpresa seria o quê? Aí, dado mudar o time, mudar o goleiro, mudar o zagueiro, mudar o volante, mudar os pontas, é tirar Brumba, é tirar Souza, é tirar... É, é, Júlio Vitor tirar Tomás, mudar 4, 5 jogadores aí, para que eu tenha esperança de que o Náutico vá ter uma postura diferente, consiga ser competitivo contra o CSI e pontuar, não, não quero nem dizer uma vitória, mas pontuar, e aí vir para dois jogos em casa para tentar ter sempre de aproveitamento. Isso aí é um lado fire um pouco de torcedor. Racionalmente, é muito difícil acreditar ligado. isso, porque psicologicamente o time do Naldo tá, tá em treino.
1: É, é assim, eu acho que é uma coisa que a gente não pode esconder, né? E aí, o torcedor do Náutico sabe. Assim, o torcedor do Náutico ele sabe que o time não é que caiu matematicamente, mas assim, é o milagre do milagre para tentar ainda escapar. E a minha pergunta, Clauber, ela vai, ela vai muito nisso. Um rebaixamento está muito desenhado, e aí, como o Rodolfo bem elencou, assim, foi quase que com planejamento, porque assim, para cair dessa maneira, né? Como o próprio Rodolfo mencionou. Já teve vários momentos dos últimos anos que o Náutico não sabia lidar com, com, com esse momento de baixa, né? Como, como o Rodolfo mencionou. Ficava no discurso, quando na prática o time não estava correspondendo. Então usava muito o discurso, não? Vamos brigar em cima, quando na verdade você nem saiu de baixo para tentar brigar. Você nem entrou na briga ainda na prática, né? Então meio que sem entender esse contexto. E aí a minha pergunta vai ser baseada. É, Nesses são faltam 12, é isso? 12 rodadas. Foi a vigésima, 12 nota
0: né? de é. 7 e 8 vitórias.
1: Faltam 12 jogos. Esquece matemática, esquece a ideia de, de, de permanência. Porque eu acho que se isso acontecer, o Náutico tem que comemorar como se fosse um acesso. Porque, na prática, é isso, né? O Náutico, é tá série... desse ano. É, o, o Náutico tá na série C hoje, praticamente. Eu, eu dizer, praticamente não é de maneira vamos lá entre aspas ele tá tentando se manter na série B para um milagre para não cair para a série C e aí eu queria saber o que é que o náutico pode fazer nessas 12 rodadas eu não digo só pela permanência porque se a permanência vier é maravilha eu digo até pensando já um 2023 porque, como você estava mencionando, João Paulo, pode entregar para Fortaleza. Fortaleza, valeu aí, não deu certo aqui. Enfim, empreste aí para alguém. Aqui não, não, não deu certo. Você pensaria já em fazer dispensas no elenco, como teve recentemente? É, pegar jogadores da base, como você mencionou, valeria mais a pena? É, tentar dar uma confiança para dado terminar essa temporada e, quem sabe, dependendo do desempenho dele, continuar esse trabalho para a próxima temporada 2023, o que é que você faria para o Náutico nessas 12 rodadas finais? Obviamente, como disse Jean-Carlos, é, lutar ainda, porque ainda não está matematicamente rebaixado, mas pelo menos para ver se termina com a moral de cara, vou, sei lá, vou terminar na 18ª, 17ª colocação, mas tendo já um desempenho melhor do que esses 10 jogos que você citou somando apenas três pontos, só uma vitória com nove derrotas. Então, o que é que você faria em termos de perspectiva internamente para o Náutico, pelo menos, terminar essa temporada, por mais que seja rebaixado, com uma perspectiva um pouco mais positiva para o próximo ano?
0: Eu acho que assim, planejar 2023 é um pouco de tentar ser competitivo em 2022 ainda. E aí é por isso que eu falei de jogadores da base. Para ter João Paulo sendo irresponsável do jeito que ele foi hoje mais uma vez, eu colocaria Diego da base. Foi um jogador que jogou pouquíssimo, mas jogou duas partidas esse ano, ou uma. E o um pouco que ele entrou numa partida nos aflitos. Foi uma partida ok. Mas será que vai ser pior do que João Paulo? Eu acho difícil. É, Tomás e, e Júlio Vitor, né? foram dois jogadores que, que, que é, Elano trouxe. Pô, vi Tomás andando em campo hoje. Me incomodou muito. Assim. O cara não tem vontade de tentar fazer algo diferente. Eu boto um Júlio, que é da base do Náutico que eu aposto. Eu boto minha mão no fogo e o Júlio, pelo menos, vai correr, vai brigar, vai tentar alguma coisa diferente. Ou bota Júlio na vaga de quieza Souza, hoje, errando tudo. Ou bota Ralph, bota de bota o primeiro volante e segura, fecha a casinha. Não, dá, não adianta você ter um time técnico hoje com Souza, Jobson e Jean no meio campo. Tem que ter um time competitivo. Então, esse time competitivo é para tentar pegar essa última esperança de salvar do rebaixamento e visualizar 2023. É, até porque, assim, é até. Difícil falar em outros jogadores da base, porque a base do Náutico sofreu uma transição. Até isso foi um erro do Náutico, né? O Náutico teve um time que foi campeão da Copa Nordeste Sub-20 e praticamente ninguém foi aproveitado do profissional. Assim, teve Carpina, Júlio, mas foram aproveitados entre aspas. É, foram jogadores que foram, colocar entravam em alguns momentos, ent, iam bem, mas voltavam para o banco. Aí Carpina foi embora, Calma Maranhão fez um gol no Clássico, foi emprestado para o Botafogo. Acho que não foram aproveitados no clube. Jogaram, mas assim, era tipo, vai no. Quando dá. Quando der, tu entra. É, mais ou menos como o Júlio entrou hoje no jogo. O Júlio entrou hoje, estava 3 ou 4 a 0 já, depois de 35 do segundo tempo. Então, assim, o, acho que o desafio de dado para ele se mostrar que é, é, que é o treinador para 2023 é ele tentar tornar o NAuto competitivo. E aí, ele só pode tornar o Náutico Competitivo, como eu disse, mudando três, quatro peças desse time. Ah, mas o banco de reserva é ruim, é ruim. Mas, assim, pô, Jean, goleiro, não vai ser tão inseguro quanto o Bruno foi. Bruno, não foi. Bruno, hoje, foi mais inseguro que Renan. Que Renan é um jogador que não tinha tido nenhuma sequência como profissional. Jogou, se não me engano, dois jogos. Inseguro demais. Mas o Bruno conseguiu ser mais inseguro. Vezes. Bruno, né? Mais, mais experiente.
1: Teve, teve dois lances específicos. Teve um que, assim, acho que foi Luvanô, né? Que era o atacante do Cruzeiro. Foi. Ele não Afurado, acreditou. Né? Ele não acreditou que o, o, o Bruno tinha furado. E teve uma outra que veio, foi uma bola no segundo tempo, que a bola veio até com certa facilidade e ele quase se atrapalha. Ele Era quase o gol. escapar. É. Não, assim, é, é bizarro, assim. E aí mostra muito isso, né? Porque parece que é um goleiro que nunca nem jogava, pô. Né? Então eu acho que. É, não sei se o Rodolfo pensa parecido, acho que o Jean poderia ganhar a oportunidade dele. Tipo assim, a situação já não tá delicada, né? Já que saiu o Lucas o Perry praticamente a situação você não vai encontrar um goleiro da mesma qualidade se o primeiro que tentou já passou essa insegurança tenta com o outro pelo menos eu, eu entendo esse momento para dar uma oportunidade para Jean já que foi contratado né, também para para ver se conseguir ajudar porque realmente Bruno para esse jogo tava assim parecia um goleiro iniciante Ele falhou no outro também né tinha falhado no sim outro é jogo. isso a gente falou aqui a gente falou aqui
2: aí, essa, eu... essa argumentação minha é... Eu diria que ela é fundamental até para entender esse momento do Náutico, porque existem coisas a serem feitas visando tornar 2023 um evento, num cenário fac, muito factível de queda, mais uh, controlado, digamos assim, né? menos entregue a uma reformulação quase que total, que vão na mesma linha de coragem para tomar decisões, uma coragem que não aconteceu. Eu, diria, eu não diria nem coragem, porque não eram decisões difíceis. Já agora vão ser, mas na, nesse, no contexto do primeiro semestre não eram. E que a gente fala aqui com frequência também. Se você olha o histórico de centroavantes do Náutico na temporada, o Náutico começou com o Chiesa. É meio moribundo, voltando de uma lesão séria. Todo mundo tinha perspectiva de que ele precisaria uh, de uma, uma sequência muito favorável de fatores para poder render como já rendeu e só a diretoria não conseguiu ver isso Álvaro, que era um jogador que além também de conviver com muitas lesões, quando teve sequência além da Série C 2019, jamais conseguiu render acho que Álvaro fez três gols de, de 2020 até a saída dele do Náutico e só isso né, no, nos jogadores do profissional era muito necessário você trazer um atacante que viesse ou para resolver, ou pelo menos uma aposta que tivesse uma perspectiva de desenvolvimento boa, o Náutico já mais trouxe, e você tinha Júlio da base, que estreou fazendo gol né? foi um dos jogadores que tinha o maior índice de acerto em finalização do Náutico em certo momento, e o Náutico em determinado momento escanteou esse, esse menino que não só era uma opção interessante para o momento, mas podia ter sido desenvolvido para o Náutico ter um, um mínimo de segurança dele na Série B. E como não foi feito, hoje não existe essa segurança, nem por parte da torcida nem por parte dos treinadores que chegam. E aí hoje o Náutico está refém de Chiesa. Um Chiesa que tem aí hoje completou acho que 12 jogos na Série B, tem um gol marcado, No escanteio que o, o mérito do gol está basicamente na batilha da bola de Souza, contra o Londrina. Se você soma com a Série B do ano passado, são três gols aí em praticamente 23 jogos. Então é um jogador que já há muito tempo não tem rendimento de Série B. E o Náutico está refém dele porque não tem mais como trazer ninguém. O Jonathan Jesus, que foi trazido, pediu para sair. O Amarildo, que foi trazido também, nunca, nunca conseguiu render. e Isso porque o Náutico, como eu falei, teve um, um critério de contratações altamente questionável na temporada. Amarildo. Nome sem nenhuma perspectiva de, 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 de performance, de evolução na Série B. O Jonathan Jesus vai naquela cota de jogadores que vieram para serem recuperados. Só que já veio para ser recuperado com um time aos frangalhos. Se o Náutico não teve condição de recuperar Leandro Carvalho e Evandro começando o ano, o que dirá Jonathan Jesus é, com um time em franca decadência na tabela? Então, assim, é muito difícil você entender a tomada de decisão. E isso faz ser muito fácil entender porque o Náutico está onde está e como está sem perspectiva de rendimento e podendo ter aí um rebaixamento vexatório. Hoje o Naldo corre um risco muito sério de cair com uma pontuação altamente inexpressiva, de, de expor o Cavalcante aí uma, uma sequência negativa que inviabilize a permanência para 2023 se o Naldo vier a querer manter o Cavalcante. Hoje eu diria que tem, o planejamento, tá? os esforços do dia a dia, eles têm que ser pensados na manutenção, em viabilizar o máximo de estrutura, de dar condição de trabalho, de passar o máximo de tranquilidade necessária para esses atletas recuperarem a confiança e poderem jogar. Mas o planejamento, né, o, o foco macro nas ações de, para 2023 tem que ser pensando em contenção de danos. Porque é, é muito desenhado. É muito desenhado e eu não vejo hoje uma rota de fuga. Rodolfo,
1: aliás, ainda contigo, é, você falou dessa questão do dessa contenção de danos, né, que eu concordo, acho que tem, tem que começar a partir de agora, isso, porque acho que foi você ou foi qual sem nem se importar em receber a, a quantia, sabe, assim, isso pega muito mal, assim, um, pro clube, entendeu? Porque, assim, a gente tá falando aqui da, dessa questão da possibilidade de dar do Cavalcante quem sabe, né, começar o próximo ano, a depender do que ele consiga fazer um time ainda competitivo para esse ano, seja ele conseguindo um milagre de, de manter o time na, na, na Série B, ou até mesmo se for rebaixado, mas com um time, pelo menos, numa crescente. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Assim, o, o que é que a, assim, a gente teve do último jogo para esse, a saída de Ari Barros, né? Que muita gente colocava ele como ponto principal. Nessas, nessas decisões que o Náutico tem a fazer até o final da temporada. É... Quais são esses danos que até você mencionou que tem que ser contidos? O que é que o Náutico precisa oferecer hoje para que um treinador como o Dado Cavalcante, dando certo, no caso, obviamente, para ver se ele, ele dá certo, ele continue, ou se por acaso der errado, o Náutico consiga pelo menos oferecer no mercado um bom local para que você consiga tentar trazer um treinador para tentar tirar o time da, da Série C do próximo ano, jogadores, né de, diferentemente desse ano, você acha que tem que trazer novas pessoas para o departamento de futebol, pessoas com mais qualidade, pessoas que consigam acrescentar algo que a gente viu durante toda essa temporada, que foi um desastre, você acha que esse é o ponto principal para o Náutico ainda esse ano, já para o próximo ano, tentar essa
2: recuperação de conter os danos? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu... eu... O, o grande problema do Náutico hoje, ele não tá nem na questão de. Eu fiz um, um de recentemente sobre isso, não é nem a, a questão da estrutura é, no departamento, a estrutura humana. É a cultura mesmo que tá é, top-down, vindo da presidência. Hoje o Náutico não tem nenhuma exigência por performance. A mentalidade. É, a diogenismo, a mentalidade. De, é, diogenismo. é, é esse diogenismo que faz a Ari, Bar Ari Barros, tá aí há, há dois anos. E, a bem dizer, a um sem nenhum índice de acerto em contratação. Acertou o Wagner Leonardo, perdeu por completo o trilho da campanha de acesso desenhado. E aí, quando já estava tudo quase perdido, que veio o Anderson, veio o Matheus Jesus, veio o Jailson veio o Murídio. E para esse ano só teve o acesso no Lucas Perry Então o Náutico passou esse tempo todo com o Ari. Quando aí você vai vendo que o Náutico que o presidente. Vai procurando constantemente por bolas expiatórios. Quando perdeu o Londrina, que era o alvo mais fácil? Era o Dudu Capixaba, que estava lá na beira do campo. Aí o Náutico demitiu o Dudu, que nesse, já estava integrado, porque o Náutico não quer arcar com, com a multa rescisória dele, tá claro isso. O Náutico colocou ele como coordenador de base depois de, de expô lo ao ridículo. Aí a, na derrota pro, do Vila Nova, é Lano, naturalmente. Elano. Só que é Lano um escape, de já ia estar em Limeira, então o Náutico não ia conseguir colocar essa evidência, foi mais rápido demitir de o Ari Barros porque o Elano só voltava no domingo. Então, uma série de coisas, sabe, que mostram que, lógico, tem muito a ser revisto, você vê, por exemplo, o sucateamento que o Náutico deu ao Centro de Inteligência, né Há, três anos atrás eram quatro pessoas lá dentro, só que, e aí, eu vou encerrar com esse argumento, porque para mim é didático, Minhoca, veja, não é o um momento, assim, não é oportunismo da gente estar tá falando isso aqui, porque se a gente fala disso há algum tempo, mas para quem não sabe, né, o Náutico lá em 2020, tendo alcançado a permanência na Série B, com o Hélio, o time de analistas do Náutico todo, do, do mentor lá deles, que era o Anderson Borges, que hoje está no Corinthians, até o os o subordinados o, o subordinado do Anderson, eles saíram do Náutico para o Paysandu, que está e já estava na Série C, porque não tinha perspectiva de trabalho no náutico. Não tinha. É, a diretoria já tinha assim meio que tomado partido da posição do treinador com o Hélio dos Anjos, que era um cara que tinha suas dificuldades de trabalhar com, com esse tipo de profissional, é, tanto que depois o próprio Ari Barros foi quem trouxe um analista para um ter um pouco mais sobre o controle dele, esse analista também saiu do Náutico muito cedo, hoje ele está no Ceará, e hoje, assim, se você for perguntar, e essa é a resposta oficial, porque eu já sondei isso, e a resposta do vice-presidente atual do Náutico foi, não, se você for lá no, no CT, vai ter gente trabalhando lá, sabe? É meio como quem diz, não, vá lá que você vai ver os figurantes, fazendo alguma coisa ali, vão estar tá, vão tá, vão tá vendo vídeo no YouTube, vão estar tá, é, sei lá o que eles vão estar tá fazendo, mas o Náutico perdeu todo um time de analistas, não foi um, não foi dois, foram três analistas para o Paissandu na Série C. Então isso não é, não, assim, o, é o que eu estou dizendo, hoje o Náutico colhe os frutos de uma série de desmandos que permeiam o clube já há algum tempo. Agora, como vencer o Campeonato Pernambucano em cima do esporte que não acontecia há 53 anos, como foi bicampeão depois de 20 isso acaba mascarando. E é, uma, assim, é, um, é, um, é, é uma, uma maquiagem proposital, porque a meta dessa diretoria é essa. Cláudia disse isso aqui no começo do ano e eu fiz questão de bater nessa técnica em praticamente todo o programa que a gente fez. Nunca se falou no Náusco nesse ano, ah, porra, como é que vai ser essa Série B, que a gente está com orçamento mais enxuto, que a gente perdeu vários jogadores, que é, tá muito mais difícil, olha a quantidade de time de peso que tem aí e a gente sem recurso aqui, como é que a gente vai fazer para ter um pouco de estabilidade? Como é que a gente vai fazer para conseguir chegar pela primeira vez numa final do Copa do Nordeste? Não, só se falava em, em janeiro em ser bicampeão depois de 20 anos, porque seria um escudo muito forte para tudo que viesse pela frente. E aí é quando, é quando eu digo que é muito óbvio que o Náutico jamais trabalhou com a possibilidade de queda. Quando acabou o estadual, quando o Náutico reverteu o resultado com Corretor foi campeão, se deu como encerrada a temporada. Se deu como encerrada era na cabeça deles era certa permanência na Série B, tanto que, como eu falei, o Náutico perdeu pro Novo Horizonte, venceu o Novo Horizontino na metade de baixo na tabela e como teve um desempenho muito bom, começou a se falar em acesso lá dentro, porque ninguém cogitava a queda, isso só veio acontecer quando se perdeu pro Londrina. E aí agora, estão tendo que correr atrás do prejuízo, mas sem ter a mínima noção do que fazer, sem ter a mínima noção, porque não dá mais para contratar, eles não tinham nenhuma margem de acerto em contratação, então mesmo que tivesse tempo, iam continuar errando a mão, e estão colocando agora tudo na mão de profissionais que não tem muito o que fazer, porque nem Pandolfo que é o executivo e acabou de chegar, não tem como contratar ninguém, vai ser um cara que vai estar tá ali só fazendo a, 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 a chefia de delegação nas viagens, e dado o Cavalcante tem alguma coisa para fazer, claro, pode organizar melhor o time, pode extrair mais desempenho, pode passar alguma tranquilidade, mas mesmo que ele consiga um desempenho de 50%, que é muito, Cláudio falou aí, são três pontos nos últimos 30. Então a gente está falando de 10% aqui. Né, no histórico recente se chegar em 50 é muito bom mas não vai ser suficiente então assim, não adianta chegar no fim do ano é, vamos, vou fazer um comparativo aqui tá se o Náutico chega na última rodada da Série B precisando de uma vitória para vencer o jogo e perde que aí seria uma comparação com o que aconteceu em 2016 lá quando perdeu o Proeste precisava só vencer para ter subido
0: processo,
2: né? a culpa não é de dado a culpa não é de dados, da mesma forma que a perda do acesso lá não foi de Givanildo, porque Givanildo recolocou o Náutico na briga ali. E por mais que ele tenha tido uma tarde ruim, Fernando Diniz deitou e rolou em cima, é. a culpa é da direção que demorou a admitir Alexandre Galo. O Náutico perdeu vários pontos naquele ano por erros uh, óbvios da diretoria, erros que todo mundo sabia de antemão que, que assim iriam custar cara ao Náutico, a mesma coisa esse ano. Então, se chegar no fim do ano e o Náutico protagonizar uma reação, não é mérito de diretor, não é mérito de presidente. E se o Náutico escapar, também não é mérito deles. Também não é mérito deles. É, é um acidente, vai ser um acidente se o Náutico escapar, e vai ser um mérito de atletas e treinador que conseguirem protagonizar esse milagre. Eu, eu particularmente, assim, acompanhando o futebol de Pernambuco, no recorte é, de Série B, Série A, só viu o... para mim, esse cenário ele é comparável com o de 2013, quando o Náutico era o saco de pancadas na Série A e fez somente 17, 20 pontos no campeonato. Na última rodada, bateu 20, estava com 17. Hoje, já, mais pontos do que nesse time, mas, dadas as devidas proporções, né, você estava numa Série A, agora você está na Série B, é o rebaixamento mais desenhado que eu já vi. O de 2017 não foi assim, ele brigava em campo. É... O Santa Cruz de 2017, nenhum dos rebaixamentos do Santa Cruz para a Série C, por exemplo, teve esse... Uh, esse tipo de de entrega. O primeiro rebaixamento de Santa Cruz, o Santa passou nesse momento do campeonato, mas era um time que chegou a brigar por G4, e aí foi, foi uma questão de perda de peças, perdeu o Marcelo Ramos, é, o de 2017, também foi um time que passou o campeonato todo competindo contra, contra essa briga, mas competiu, e agora a gente tem o Náutico destoando de tudo que já se viu, de tudo que já se viu, e ressalto, que aí foi uma fala até de Renato do Timbucast, é a primeira vez na história que o Náutico briga contra a queda para a série C, estando com tudo em dia. Ou se estiver atrasado, vai estar assim, um, que é uma coisa assim, linda se comparado com, com 10, 12, 15 anos atrás. O Naldo sempre esteve inserido nesse contexto quando politicamente estava rachado, financeiramente estava totalmente abalado, e agora não. O presidente foi eleito com 90% dos votos, o Conselho Deliberativo age a cada reunião mensal focado unicamente em defender essa gestão executiva e ainda assim, tendo sido campeão, bicampeão depois de 20 anos como o, Lardê, o Náutico está, assim, com a âncora jogada no Z4. Uma Joga âncora nos jogada.
0: aflitos, né, Rodolfo? Joga nos aflitos, salário em dia, politicamente tranquilo. Assim, não tem nada externo que atrapalhe o clube, nada, nada.
1: Não, é, eu estava eu, eu lembrando, porque isso tem, aqui também tem muita reclamação, é, geralmente, hoje, né? Hoje com o Ceará né? aqui. E o Ceará também financeiramente, não atrasa salário, fora de campo, muito elogiado e tudo. E se questiona muito no Ceará de hoje daqui é, é a questão do futebol, às vezes, em campo, né? o time que acaba não indo muito além. E no caso do Náutico, que aí é uma coisa que acaba tendo um pouco de, de similar e aí ah, é difícil com o aparelho. Um pouco parecida, vai. É, com o Ceará daqui que é a questão da mentalidade essa questão do de não compreender aonde você pode dar um passo seguro, então como o Rodolfo estava mencionando, Cláudio era, era mais o um discurso do que propriamente um, um planejamento para, porque assim porque como é que se discute uma coisa baseada numa, no resultado em campo, que cara, resultado em campo às vezes não quer dizer nada sinceramente. Porque assim, você pode fazer um bom jogo, criar essa esperança né, da vitória do contra o Novo Horizontino, mas se você não tiver uma estrutura. Porque quando você tem uma base como time, quando você já vem fazendo um trabalho bom, mesmo assim, mesmo você fazendo tudo certo, pode acabar dando errado. né? Você pode acabar tendo problemas durante o campeonato, pode ter erro de arbitragem, o jogador perdeu uma bola no último minuto, um... um... Seu jogador falhou e tomou o gol. E aí, eu queria saber isso para fechar e depois a gente vai falar do, dos destaques. É, Cláudio, o que é que você pensa que pode fazer essa mudança da mentalidade internamente no Náutico? Só com saída de Diógenes? Só realmente com outras pessoas que forem assumir o clube? Ou realmente o Náutico ainda tem possibilidade com essa gestão de buscar um algo diferente.
0: Minhoca, no cenário ideal, seria uma reformulação em todo o departamento de futebol, assim, departamento que eu digo a diretoria de futebol, né? é, diretores de futebol, que são, pô, eu vi entrevista de Luiz Gaião, que é vice-presidente jurídico, e que está ajudando no futebol, segundo ele. Pô, esse cara nunca trabalhou com futebol, aí, pelas entrevistas, conhece pouco de futebol e está lá no futebol. Está lá, frequentando vestiário, ajudando em contratação, enfim... Então, no cenário ideal, para 2023, é, não sei dizer se, assim, ah, beleza, vamos tirar Diógenes agora, os problemas vão estar resolvidos. Assume quem? Luiz Felipe Figueiredo? nem nem Ele não se mete em futebol e nem gosta. Talvez até fosse melhor. Mas, assim, talvez o, o cenário ideal seria Diógenes sair do futebol chamar pessoas competentes, Alves e Rubens, que já que conhecem é, do, de, de futebol e que poderiam é, contribuir para a diretoria de futebol fazer mais ou menos o que Edno fazia Edno era o presidente do clube se metia pouco, pouco no futebol se metia quando precisava em momentos que o nosso era um, pô, um treinador que Diógenes não queria demitir Edno chegava e dizia, não, quem vai demitir sou eu sou o presidente, pronto, acabou-se ele demitia, mas ele deixava o vice-presidente do futebol do, e do clube que era Diógenes é, agora Diógenes é o presidente, então não tem alguém acima dele, para 2023 é, não, não é difícil demais dizer, pô, é melhor tirar de hoje da presidência. Eu acho que criaria uma instabilidade política muito grande para o clube. No ano de eleição, um provável rebaixamento na Série C, a chance de cair para D seria grande. Então, talvez o ideal era é de hoje. Tirar ele
1: mas... do foco, né? Tirar ele do... da responsabilidade de é, comandar esse departamento de futebol. Porque... Minha
0: cara, ele, ele é presidente há oito meses, vai completar nove meses agora. Mas ele está no foco há quatro anos, há cinco anos, basicamente, desde que ele entrou. Porque, assim, não saiu do clube, apesar de todos os problemas no final do mandato, do mandato dele, é... mas ele saiu até limpo. De hoje não, de hoje termina 2020, 2021, é reeleito, é eleito, na verdade, com grande aprovação da torcida, mas com muita rejeição também de muitos que não são sócios, pelo trabalho que ele vinha fazendo no futebol. Então, assim, ele tem que sair do foco, ele tem que tem que sair do futebol. Agora, se você perguntar, você acredita nisso, Clóber? Não acredito. Conhecendo de hoje, não acho que ele vai fazer. A pré-potência fala mais alto. Ele não vai chamar ninguém de outro grupo político que entenda mais de futebol para dizer, pô, é, tem um, um, um diretor ali que foi diretor em 2012, quando o Naldo foi para a Sul-Americana. posso trazer esse cara aqui para ajudar. É, assim, eu estou dizendo um nome, eu nem sei o nome, eu estou chutando aqui, nem lembro a diretoria de futebol em 2012. Estou falando um, um, um ponto aleatório. Mas podia ser alguma pessoa também que nem, nem tenha passado, por exemplo, na, na diretoria ainda. Mas que inteira futebol, é o rubo que tenha conhecimento. Vou chamar ele aqui para ajudar e vou me afastar. E hoje não vai fazer isso porque De hoje quer as pessoas que sejam subalternos a ele, que, sejam, que obedeçam a ele. Lá no Náutico, é, é muito. O, o, todo mundo é cachorrinho, assim. De hoje fala: pô, Tomás é um, um bom jogador. Todo mundo concorda, não há um, um contraponto. E é muito ruim quando não há um contraponto. É, é, você não consegue ter uma, uma, uma noção da realidade. E aí, até para fazer um elogio a, a, a Luiz Felipe Figueiredo, que é o que é o, o vice-presidente. Quando teve aquela confusão do, das camisas do Náutico lá contra o Vasco, no outro dia, ele chamou é, Joaquim Costa, que foi um diretor de marketing, ligou para o cara, e Joaquim disse em, em, no Tivo Cast em outras lives, e falou. É, o que é que você acha do Náutico hoje, do marketing? E Joaquim falou, papo, tá, 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 falou tudo que achava de errado. Futebol, marketing e tudo. E aí o Luiz fez um convite para ele, para Joaquim. Disse, Joaquim, eu preciso de alguém que me diga o que está certo e o que está errado. Porque eu chego e faço, esse celular aqui é preto. Esse celular aqui é, é branco. Todo mundo vai dizer, é realmente, Luiz é branco. Todo mundo vai abaixar a cabeça porque... Aí, Lixir, eu não sei quando eu estou errado ou quando eu estou certo. Porque todo mundo segue a minha linha. E aí, Joaquim acaba, é, é, vai, volta para o Náutico e está fazendo um trabalho bom, ok, no, no, no marketing do Náutico. Mas assim, falta isso no futebol. É, Luiz Felipe conseguiu fazer isso no marketing, que é um, um departamento importante, mas não é o carro-chefe do clube. Então falta isso no futebol. Falta alguém chegar para a dizer, quando Dios falar, vamos contratar Tomás, que ela indicou, que eu vi que é um bom jogador. Chega alguém e diz: bicho, esse cara, olha o vídeo dele. Esse aqui, ó, esse cara aqui não tem uma mínima condição. Um Arthur Henrique. Pô, é, no time que a gente fez um vídeo de Arthur Henrique, a gente pega o vídeo dele dos melhores momentos, aqueles vídeo de DVD. A gente viu, pô, um zagueiro, ok. Aí vamos pegar, a gente fez, pegou dois jogos que o time dele levou três gols. Um jogo levou três, o outro jogo levou quatro, que foi a ferroviária. Dos sete gols, cinco eram falhas dele. Um do, desses cinco foi um pênalti cometido dele, velho. Se você pegar dois vídeos, você vai ver que em dois jogos o cara foi responsável direto por duas derrotas do time. Pô, se eu, da minha casa aqui, vi isso, como é que um diretor não vai ver? Então, falta ainda isso para o Naldo. Então, falta alguém que seja um contraponto. Hoje não tem, porque de hoje não permite que isso. Eu queria que ele aceitasse isso e chamasse alguém que, que desse esse contraponto, que interesse em futebol. Mas, infelizmente, eu não acredito. E aí, provavelmente 2023 vai ser Luiz Gaião, Roberto Selva. Não esses nomes, mas gente com esse eu perfil sei. que obedeça a todas as ordens dele.
1: Pois é, é complicado mesmo. É... Enfim, né? não tem como um clube ter só uma visão interna achando Me que. Me sempre... alonguei demais,
0: mas espero ter sido é. claro,
1: mas foi. Não, não, deu, deu, mas deu, deu, deu para entender. É... E é uma situação onde o Náutico está cada vez mais sem entender, né? Como disse Rodolfo, como disse Clauber, essa situação, na verdade, é o, é o, é o é como disse o Rodolfo no começo, né, da fala dele. É o planejamento mesmo de uma equipe que não consegue sair de uma situação de queda, e vai caindo e vai caindo, e aí vai se enganando com o Campeonato Estadual, com a campanha de Copa do Nordeste e tal, sem entender a, a real importância que é o Campeonato Brasileiro, que deveria ser o principal ponto. Antes de entrar nos destaques, vou pedir para chamar aí o Best Nacional, a Best dos Brasileiros, o é, Luiz Mangama aí vai colocar na Meu tela... <risos> O Nós... colchão
0: virou um colchonete fino. Viu? Olha,
1: eu quero, quero deixar claro, porque na live de terça-feira do, do esporte, é, Celso Shigami, Maestro, Cássio Zirpoli, e Fred Figueroa, começaram a culpar a gente, Cláudio, de que a gente era o grande responsável por essa perda de dinheiro. O que é uma gr um grande erro da parte deles. injustiça. De Fake, news. Fake news. Fake news. Rodolfo, quando a gente estava apostando aqui, a gente apostava 20, 15, 10. Acho que o Muito Márcio bom. tinha apostado 40 reais. E nisso, Celso é o maior matador de onça que eu conheço aqui do Bet Nacional. O, o Cássio só quer meter peixe. Só quer meter peixe. E Fred Figueiroa fica agora matando lá os Lobo Guará. E, não Bota 200 aí. E aí falaram, temos que bloquear esse dinheiro para o pessoal não ficar gastando errado. Eu falei, olha, pô, a gente tá perdendo 40 reais do que eles gastam em cada live. É Quatro porque... vezes o valor. De aí um a gente tá apostando em um real e
0: vão culpar a gente também. Eu é, um exatamente.
1: E então é o seguinte: a gente vai fazer uma aposta aqui, um valor baixíssimo, né? Só para mostrar pra galera, né? Mas assim, esse saldo aí, só para lembrar, o grande responsável por isso tá lá no, nos três criadores de, desse projeto aqui, que é Celso Xigami, Fred Figuru e Márcio Cassio Zippo. Então a gente vai ver os jogos de amanhã. Amanhã tem Série A, tem Série B, né? Vamos ver o que é que tem assim, bom de apostar. Série A a gente tem um clássico goiano entre Goiás e Atlético-Goianiense. O Goiás tá fora da zona de rebaixamento e o Atlético-Goianiense está dentro da zona. Curitiba e Havaí, Curitiba de Guto Ferreira e Havaí de Eduardo Barroca. Fluminense-Palmeiras, jogo Maracanã, joguinho bem complicado esse. É, Coisa e Bragantino não está aparecendo aí as odds, né? não sei por qual motivo e além disso, esse jogo eu vou botar lá no Castelão, Ceará e Atlético Paranaense, transmitido pela Rádio Povo CBN além disso vai ter a Série B também, Guarani e Tombense CRB e Criciúma Operário e CSA além da Série C, Paísa do IABC Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto É, é tem Série D aí, mas é, pode subir, acho que mata, aí, mata já, é aí já é arriscado é. É, vocês têm algum palpite assim se vocês também quiserem tem tem Premier League acho que tem Bundesliga e tal mas vocês têm alguma ideia aí de desses jogos aí que estão disponíveis
2: o Ceará com o Atlético vale dar uma olhada lá dentro viu
1: é o Ceará não não vai estrear do Lúcio é o Atlético Paranaense vai entrar com o time reserva, só que o time reserva vai ter Vitor Roque, porque Filipão considera que o Pablo é melhor que o Vitor Roque, coisas do Filipão, e, e o pessoal está colocando, nota está colocando aí, né? Está 4 para o Atlético Paranaense e 1.87, né? é 1.87 para o Ceará.
2: Qual está o handicap do jogo?
1: Não sei nem o que é isso aí, pô. eu nem trabalho com isso. Está <risos> aí, ó. Menos 2,5. É 6,8 Ceará. Veja, terça-feira o Atlético joga pela Libertadores, né? É, não, é. O time então... titular do Atlético não viajou, certo? Pra cá. É. Ele ficou lá em Curitiba. Só que, assim, eu considero o ataque reserva do Atlético Paranaense um ataque bom. Assim, Vitor Roque, Vitinho... O mais
2: meio do Atlético tem valor, viu?
1: Mais meio? É. Aí como seria é o quê, Eu, eu nunca, é eu, eu nunca entendo. Eu... Como é esse mais ou menos do Red Cap aí?
2: Então, no, no mais-meio dele, se o jogo acaba 0x0, por exemplo, fatura metade da, do valor da aposta.
1: No caso, 0x0, 1x1, meio... um um, é assim. Respeito a é, qualquer, né?
2: empate, qualquer empate.
1: Qualquer é. empate, aí a é, gente é, ganha. Hein? Ganha metade, é isso?
2: Exato. E se der Atlético, ganha. É, se der Atlético, bate 100%.
1: Ah, sim, entendi, entendi. Ah, pô, esse é bom, ó. esse eu não conhecia, não. Handicap asiático, não sabia dessa.
0: Veja, eu, toda vez eu leio, vou procurar na, no Google a definição, porque eu nunca lembro qual é o...
1: o é, aí
2: o menos menos é aí é o contrário, entendeu? Se, se termina 0 ah, a 0... Se der, der Ceará, a, a, a gente vida.
1: ganha 1.79, e se der o um empate, aí a gente ganha metade do valor, é isso? Isso. Agora, será
0: que o Ceará não conseguiria esse... Você é o contrário para o Ceará, não? Menos... Zero, eu estou me pegando zero, na crise
2: do Ceará e no que o é. Mioka trouxe aí e o Atlético ter, mesmo com um time misto, vamos dizer assim, um, uma potência maior. Então, porra, você ter metade no empate é, me parece um... um negócio bom.
1: É, mas assim, eu acho que a gente pode fazer isso aí com uma combinação, entendeu? Entendeu? Lembrando que da outra vez nas combinações sempre tinha um resultado que atrapalhava a gente. É. Porque assim, como a gente vai apostar baixo, por exemplo, se botar 10 reais aí, como é que fica a volta aí? Fica boa? Não fica, acho né? Que vai para 10
0: 18, reais. 18,70 R$18,72. Vai voltar
1: 9 reais assim, nem, se voltar metade a gente não ganha nem o que a gente tá apostando. É. Não é isso? isso
2: Exatamente. É. Só... Então eu
1: acho que tem, tem que fazer umas combinações aí. Ele sugerindo Palmeiras... aí mais
0: de um e meio, Fluminense Palmeiras. Acho
1: que é Marcelo, mais, de dois, né? mais de dois é melhor, né? Não? Vocês não acham que vai acontecer mais de dois? Acho que é um jogo para muitos gols esse aí. Acho que um 2x1 um é capaz, um 2x2. É.
0: Eu ainda botava dois em vez de 2,5, e meio, não?
1: Não, Porque dois, é, dois e 2 foi, foi a minha ideia inicial. Porque é, sair dois, um... volta um. A gente
2: pode. É, fechem essa aí, né? nesse do. Do, do Fluminense do Palmeiras, contas, eu não tenho muita opinião, não, porque eu não estou muito dentro do contexto. Sei que os dois estão em um calendário aí em outras competições, mas... Se botar 10, botar 30, coisa, né? Que é a do CRB e do Criciúma, que o, o Gustavo estava falando a respeito.
1: que o Criciúma,
2: ele vendeu uma sequência bem ruim, ele venceu, ele venceu o último jogo dele, mas foi a primeira vitória aí nos últimos, nas últimas cinco partidas. E aí pega o CRB como mandante, o CRB está estável e Daniel Paulista acabou de ter um contrato renovado, são duas vitórias consecutivas, está num momento bem...
1: Como é que está? CSA o empate? Não, o CRB o empate? Abaixo, vamos pôr 26. É porque eu, é. Sempre eu tenho medo na Série B, porque acontece muito empate nessa Série B, cara. Muito empate, impressionante se tiver, se fosse um Vila Nova eu botava de cara o empate né porque eles já chegaram acho que a é 17 empates nessa série B é o, é, o, é o oeste renovado é o é o novo oeste
2: é, esse é o jogo que eu vejo mais assim
1: a chance é série B da né?
2: lista é assim da lista da série B esse é o que eu consigo o que eu mais consigo assim me fechar com o resultado sabe Guarani também jogo mais chato. Vamos embora
1: então, na aposta cheia mesmo. Vai, vai na cabeça mesmo aí do CRB. Vai. Fecha com o CRB aí. 2.15. Aí já dá 6.72. Se botar 15, já volta 90, né? Acho que eu tenho um pouco mais. 100 reais. Tá bom. Não estamos não gastando muito. É. Vai, vai voltar usar, 100 reais. Entendeu? Então, assim, já é uma aposta Vê. que eu considero boa.
0: Se a gente terminar amanhã o um dia com 390, tu vai ter que agradecer a gente, viu?
1: Não, tem que é, agradecer pra caramba, pô.
0: Entendeu? Agora é questão de honra. É questão de honra <risos> da gente.
1: <risos> Agora é isso, a gente tá, tá perdendo um pouquinho, né? A galera que perde mais, mas é isso, galera. Best Nacional, a Best dos Brasileiros, você entra lá com o nosso código PODCAST45, que aí você já ganha também seu bônus pra fazer as suas apostas. Não tem só futebol. Tem vôlei, tem é, e-games aí, futebol americano, vôlei de praia, é, NFL, que ainda nem começou. Enfim, vários esportes e aí você pode acompanhar é, exatamente aí todas as competições dos esportes variados que acontecem ao longo aí desse planetinha. Então, Best Nacional, a Best dos Brasileiros, agradeço a Clisma Gama e a todo mundo aí que contribuiu com essas apostas. Então vamos agora para o final, né? Para falar sobre dessas escolhas que hoje dado Cavalcante fez ver quem conseguiu aí se manter para uma titularidade no próximo jogo é, quem merece sair né, dar espaço para um outro. A gente já abordou aqui alguns pontos, né? Como Jean ganhar quem sabe a titularidade em cima de Bruno. Então vou começar primeiramente com o Rodolfo. Já pode falar aí seus destaques. Que você considerou assim razoável ou até bom? Se você considerou alguém bom, e quem realmente comprometeu no jogo de hoje?
2: O único ponto que eu consegui me apegar hoje, e ainda assim forçando um pouco a barra, foi o jogo de Jean Carlos, que foi bem mais participativo com o Dário do que vinha sendo com o Elano. E acho que até em função de um uso ruim de Jean, É sem dúvidas a pior temporada dele no com, com folga, a primeira em que ele. Não, não tem uma constância de, de ações ofensivas é, assertivas é, desde que chegou, basicamente, porque sempre foi uma marca dele. E hoje ele esteve mais solto, né foi o único jogador que usou alguma coisa. No primeiro tempo teve ali uns dois, três passos no vazio que ele tentou fazer, mas sempre com o Rafael Cabral do Cruzeiro bem postado, antecipando. E... É que eu citaria aqui, não por ter rendido próximo do que pode render, mas por ter sido quem tentou alguma coisa. O Náutico foi muito passivo, que entrou uh, visando segurar o 0 a 0 e morrer abraçado com isso. No destaque negativo, cara, é assim, a gente tem que tentar uh, excluir aqui quem teve menos peso né, com, com os erros que custaram menos, porque Meio que todo mundo errou alguma coisa. Né? Você pode tirar então, um quieso. Comece porque... com os
1: danos maiores. Pai. Os danos maiores, aí <risos> depois a gente vai ver se alguém consegue que... escapar.
2: Tem dois pra mim que são incontestáveis. Bruno na gol, né? Assim, não. Logicamente foi bombardeado. Acabaria. Ele poderia ter tido uma grande atuação ainda assim tomado os gols que tomou. Mas não, ele poderia até ter custado mais a náutico, né? Aquela bola que ele não, não conseguiu cortar, acabou furando. É, um goleiro que espana muito, um goleiro que, além de ser um atleta é, que passou muito tempo parado, ele teve um recorte positivo muito pequeno, que foi ali na Série C de 2018, né, porque no estadual, que o nosso campeão, ele estava não... encontrando seu momento, ele tinha feito um jogo muito bom de Copa do Brasil, acho que contra o Fluminense de Feira, e conseguiu estabilidade no gol, mas realmente o um momento positivo dele foi ali entre a Série C de 2018 e... A fase decisiva de 2019 que começou a ter disputa de pênalti Porque o que acontece ali? Eu tenho uma lembrança aqui de 11 pênaltis de Bruno no gol do Náutico até o de hoje com uma defesa e 10 gols sofridos. Então a gente tinha uma chance aí menor do que 1 para 10 para Bruno fazer essa defesa e de fato ele teve a postura... O de hoje ele nem tá vai na dele. bola. É, a, a postura clássica. Tem um pênalti contra, contra o esporte na final do Estadual 2019 que foi cobrado pelo Ronaldo, que segue concursado aí, foi igual sabe, o Bruno espera, espera até o cara bater e o cara tira dele e é isso, ele fica parado ele fica no meio parado. do gol é, porque ele não tem, assim é um goleiro que, ele não tem essa ele só defendeu um em onze como eu falei, é um histórico bem difícil, tiveram vários pênaltis que foram assim altamente defensáveis, ele não conseguia chegar perto, então no pênalti não tem muito o que julgar, não tem como exigir dele uma coisa que ele não tem pra dar mas assim, tiveram algumas bolas que ele demonstrou alguma insegurança e aí soma com o jogo passado, né, que ele já tinha falhado no primeiro gol do Vila e você vê que realmente não tem condição, e o grande problema é a auto é o Jean, que veio do Retro de uma série D, tal como o Tomás, tal como o Júlio Vitor, tal como o Nilson o buscou reforços assim, inimagináveis e tá colhendo o que plantou né? tá precisando de uma segurança ali e não tem porque não tinha no elenco, não tinha no banco não tem na base, né? Em condição de jogar. O Renan da base seria, que tá no profissional já há algum tempo, seria a principal nome, não passou a segurança. Então você teria que trazer alguém. Assim, qual, qual, é, é Bruno também, né, Claudio? É o, o menino da base. Isso, que Bruno cooperava um agora. Bruno, é Bruno, Lopes. E assim, é um teste, né? É meio que uma fogueira para um menino ainda. O um momento peço para você fazer isso. O Anilson também, assim foi uma estreia boa contra o CRB, eu, eu achei particularmente, teve gente que não gostou, mas eu achei uma estreia boa, e de lá para cá, é ladeira abaixo hoje, a pior das, das atuações, muito, muito ruim mesmo, assim, eu achei ofensivamente, dentro do que era possível cobrar, porque o Ronaldo chegou um pouco, muito atrasado, né, na, nas ultrapassagens, e defensivamente, que foi onde houve mais agência, o corredor que o Cruzeiro mais explorou, é. sem dúvidas, e eu boto o João Paulo para fechar esse pódio, porque além de precisar ter o nome do miolo de zaga, porque colapsou, a, a, não, não vou dizer que a culpa da derrota do Náutico é da zaga, mas tem que ter um nome para uhum. tornar isso explícito, né que o Náutico tem essa dificuldade nesse miolo. E o João Paulo, pela expulsão muito irresponsável, acaba sendo, para mim, esse expoente. E a gente podia falar de outros jogadores aqui, mas é... É meio que uma extensão desse programa negativo que a gente está fazendo. Um programa negativo, não. É muita coisa negativa, mas realista. A gente não tá é, trazendo nada além da mais pura realidade, ainda que com algum queira interpretação aqui. Uh, e aí, o, o que dá para você isentar são jogadores que não tiveram muito o que fazer. Então, eu acho que o é um nome muito aquém, mas eu não consigo dizer que Eza é prejudicou o Náutico hoje, porque Eza não teve o que fazer. O Náutico é um time com pouca capacidade de reação, o Náutico é um time incapaz de puxar um contra-ataque, é, e morre um pouco nisso de você ter um camisa nova que já não tem uma fase boa e joga em um time que não consegue dar o um mínimo de condição. Né? Eu acho que se tivesse condição, os números de Chiesa não seriam muito melhor do que esse, mas é o menor dos problemas do Náutico agora. Iria muito que Chiesa voltasse a ser um problema, na, 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 sob a nossa ótica.
1: E aí, querido Cláudio, para você, o Gistarx.
0: É... Positivo é Jean, mas assim como o Rodolfo falou, é forçando, forçando uma barra ali de uhum. tentar encontrar alguém. Se o Rodolfo não tivesse falado de Jean, eu, se eu fosse o primeiro a dizer não tem ninguém. Aí realmente dá para salvar Jean. Isso aí, que foi um é, no meio de um deserto aí, ele foi um que salvou alguma coisa. Os três eu fecho com o Rodolfo Bruno, assim, partida muito insegura, como eu disse até antes, mais segura até que Renan. É, Anílson conseguiu errar nos dois gols, nos dois primeiros gols. E no primeiro ele erra na saída de bola. Gera escanteio e no escanteio ele consegue errar de novo. É, então, assim, horrível que o que a, Nilson, a partida de Anílson. É, qual foi o outro mesmo Rodolfo? Foi é... Anílson. Anílson. João Paulo. E... Né? João Paulo. João Paulo pela expulsão. E ele adicionou mais um. Souza. É, uma partida horrível de Souza. Pouco, o primeiro tempo do Náutico, quando o Náutico conseguia ter a bola, a bola batia no pé de Souza e ele errava, batia no pé de Souza e errava. E é um jogador que chegou com muita expectativa, mas eu acho que para o Náutico ser competitivo, ele tem que sair do time. Sai Souza, entre primeiro volante, dá mais liberdade para Jobson, que Jobson é um jogador que nem está sendo sacrificado como primeiro volante, porque ele já jogou algumas vezes, mas eu acho que ele é muito mais útil, mais próximo ao gol, numa transição mais à frente, do que iniciando a
1: jogada. Então, é, eu acho que Faria é, tipo de Djavan com o Jobson no próximo jogo. Exatamente. Uma possibilidade, é. por exemplo.
0: O diavan o Ralph com o Jobson mais à frente ali, como o Souza uhum. ficou hoje, porque o Souza errou muito. E o uhum. Jobson ainda consegue ter mais rigor físico, acerta mais passos, chuta de fora da área, com mais perigo. Hoje ele deu dois chutes de fora da área. É, Souza deu um chute, mas foi na falta. Então, eu acho que essa competitividade... Ele, bate, adrenal... ele bateu uma
1: falta também, que foi no segundo tempo, que não estou lembrando qual foi o jogador que tentou finalizar e acabou não, não acertando. É. eu acho que é o único ponto que Souza consegue ainda Exatamente. é a bola parada dele, assim, sabe que é o que, mas assim realmente com a bola rolando os últimos, mas não está compensando jogos... se ele tivesse
0: fazendo gols
1: nessa bola parada nem é, tá saindo compensaria, né?
0: Compensaria. É, então mas, assim, assim é, é questão de sobrevivência do Náutico hoje, assim como tirou o Vitor Ferraz tem que tirar a Souza. Eu acho que é questão sim. de sobrevivência hoje é, para o Náutico ainda né? tem um meio-campo técnico brigando contra o rebaixamento. Hoje é competitividade para brigar. É, contra a Kelly, então é melhor ter uns jogadores piores tecnicamente mais burros na, no, no, ao pé da letra, mas é, vai precisar desse jogador que corre mais que, veja, para ter um Souza e um Ralf ou Djavan, um que erram tanto quanto mas Djavan vai correr mais Ralf vai correr mais vai, é, é compensar de alguma outra forma Souza hoje não está compensando é, não, não adianta só ser um kicker né? só o jogador da falta, né? até porque uhum. nem gol Tá fazendo. Então, adicionaria só o mais Poxa. Souza. E para terminar, mandaria um abraço. Mandar um abraço para Rodrigo Carvalho, Rodrigão. É, Rodrigão. não vale nada. Tá atrapalhando. A, live. a mensagem é subliminável. Se prepare.
1: <risos> Veja. Tanto que vai volta volta. desejo tudo é. em dobro, viu? Exatamente. Canalha de a... marca maior. As, on as ondas do mar dizem isso, né? Tudo que é. vai e acaba voltando <risos> e trazendo coisas do mar que nem sempre você quer, viu? É... é... Só para fechar um detalhe, na verdade isso aqui não tem nada a ver. Assim, tem a ver com o jogo, mas é só para eu falei no Twitter isso. É, para mim, eu achei a penalidade muito, muito errada de ser marcada. Assim, dois detalhes. Se o juiz marca o toque de mão, beleza. Aí eu vá olhar, foi dentro da área, beleza. Pênalti, pênalti. Cara, sinceramente, esse tipo de lance para mim é o grande problema da arbitragem brasileira de aproveitar lances como esse, dependendo do clube. Claro que o jogador estava 2x0, dificilmente o Norte quer reagir, já estava com o jogador expulso. Mas eu acho que esse lance especificamente não deveria o VAR se intrometer. Primeiro, porque o jogador faz o um movimento, o João Lucas, para esconder a bola. E é por isso que eu estou dizendo, se o juiz marca o top de mão, eu não acho de nada demais. Agora, foi assintoso para o VAR realmente... Se interferir nisso, entendeu? Então, eu acho que esse é o grande problema para apontar, porque eu Venho batendo nessa, tleca, nessa tecla há muito tempo, né? Sobre a participação do VAR, e eu acho que o VAR ele, de maneira errada, entrou para esse lance, no lance que o Atom estava próximo da jogada e ele não considerou como toque, e depois, claro, de ver ah, o cara pode mudar a interpretação e achar que teve o toque ali do braço de João Lucas, mas eu achei que o, o VAR não deveria ter interferido nesse bilance. Tipo para mim é o grande o problema mesmo. da arbitragem brasileira, porque esse é o tipo de lance que se acontece, fosse 0x0, certo? 0x0, a, a bola bate no, no zagueiro do Cruzeiro, a na, na mesma coisa que aconteceu com o João Lucas. Eu manteria essa mesma posição, né? Então, o pessoal dizia ah, foi, foi pênalti e tudo mais. Se o juiz marca a, a, o toque de mão, ok. Mas se não marca, cara, segue o jogo. Tem que ser lance, para mim, claro e objetivo. Lance interpretativo, para mim não deveria ser lance de var
0: mas eu vi torcedores do Náutico reclamando que ah, não foi fora da área, FG, o foco não tem que ser esse. Para mim foi dentro da área. Se tem um toque de mão, é para mim é em cima da linha dentro da é. área. Era se assim, esse toque é cabe de falta ou não. E para mim também, eu concordo que não era. Mas dentro da área foi. Eu vi torcedor, ah, foi fora da área, fora da área. Até porque a câmera de câmera de trás ali da linha de fundo me dá a sensação Qual? de que foi dentro da área. Mas é, para mim não seria pênalti por essa questão. De, do, é, também do, acho. Não é. Nem o, 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 o ser dentro ou fora da área, né? o toque, a, a intensidade do toque, o, se esse tipo de toque é pênalti ou não.
1: Eu também não é, marcaria e, por isso. E, e por um motivo, Cláudio. Quando você adota esse tipo de postura, de, tipo assim, cara, é lance interpretativo. Sinceramente, lance interpretativo. Não vamos perder tempo com isso, não, porque hoje o Cruzeiro foi lá, né? É, com rigor. Verificar o lance a favor do Cruzeiro, Cruzeiro pode enfrentar um time mais à frente, porque o Cruzeiro já subiu, né? Mas futuramente o Cruzeiro pode ter um lance como esse, e aí alguém tem uma interpretação diferente, entendeu? Então, eu acho que VAR tem que ser para lance claro, objetivo. Este não era lance para o VAR interferir. Então, pelo menos é a opinião que eu sempre coloco. E mais uma vez falando aqui. Então.
0: Mensagem de Ney Pereira, Zeney. Até nós, Cruzeirenses, achamos o pênalti bem maroto. É,
1: foi um bem maroto, assim. Não precisava, acho... né, Ney? Acabou é, sim, claro. O jogo tava o time resolvido. já estava morto já. É, já tava resolvido o jogo. Mas eu eu gostei de pontuar só por conta disso. Sabe, às vezes eles pegam esses lances interpretativos para ver para um. Eles olham e para os outros não olham. E para mim tem que ser uma lógica é, direta. É subjetivo, não olha para ninguém, segue o jogo. Então é isso. É, Rodolfo Clauber, mais alguma coisa? Fechamos aqui. Então é isso. Fechamos Vamos agora. por aqui. Dado então, falou agradecer.
0: só sobre... Só, só para fechar, Dado falou que é, ninguém sabe que eu tava com três pontos contra o Cruzeiro e tal, que é uhum. mais ou menos o que a gente falou, um pouco do Fire, né? De que o jogo do CSA que vale muito mais para o Náutico que a realidade, mais. E ele disse que foi bom para, entre aspas, bom sentir o time e o jogo para, apesar de não ter tempo para o jogo contra o CSA, para aí sim fazer as medidas que ele pensa que o Náutico deve fazer para buscar a vitória e a luta contra o rebaixamento
1: é isso então eu acho que o discurso tem que ser esse mesmo enquanto tiver esperança, luta e se não der, a gente já sabe o que é que vai dar é, que a gente já tá falando que é um bom tempo então, obrigado Rodolfo obrigado Clauber, obrigado a Clisma que esteve aqui também nos no trabalhos técnicos ao, ao lado de Marcelo complicado também aqui Marcelo Fader que esteve aqui na nossa edição e a todos vocês aqui que contribuíram Tibu Cicero Ney Pereira, Davidson, todo mundo que acompanhou e chegou até aqui, a gente pede só o like para que você contribua. A gente não está cobrando nenhum valor e o like é o mínimo que a gente pede para que você colabore com o nosso projeto. Então, a todos, boa noite. A gente se encontra amanhã. Amanhã vai ter mais live aqui no 45 Minutos e até mais. Valeu!